0: Je suis ravie de vous accueillir dans la belle équipe du week-end avec autour de moi aujourd'hui Mathieu Langlois. Bonjour. Bonjour, vous êtes ancien médecin-chef du raid nous accueillons également Christian Prouton. Bonjour, Bonjour. fondateur du GIGN et à vos côtés Georges Fenech. Bonjour, Bonjour. consultant CNews. À la une de nos débats aujourd'hui, ces villes moyennes françaises par le trafic de drogue. Une nouvelle fusillade a eu lieu la nuit dernière en plein centre-ville de Grenoble. Des tirs à la Kalachnikov sur fond de trafic de stupéfiants. Grenoble n'en est malheureusement qu'un seul exemple. Avignon, Angers, Dijon figurent dans le classement des villes qui comptent le plus grand nombre de points de deal. Tous les détails dans un instant. L'accueil des migrants en zone rurale n'est-il pas une fausse bonne idée Il y a 15 jours, vous le savez, le chef de l'État présentait cette disposition du projet de loi sur l'asile et l'immigration. Emmanuel Macron plaide pour une meilleure répartition des étrangers accueillis en France. Problème sur le terrain, la situation est bien plus complexe. reportage dans cette émission dans la Haute-Vienne où une fois accueillis, ces migrants ne trouvent aucun débouché. Et puis nous prendrons le pouls du moral des Français. Il ne va pas fort. Crise économique, incertitude quant à l'avenir du pays au contexte politique. Les Français voient l'avenir en gris. Détails intéressant. Ils sont cependant moins inquiets à titre personnel que pour la société dans son ensemble. Nous en discuterons. On fait d'abord, avant d'ouvrir ces débats, un point sur l'information avec Adrien Spiteri.
1: Dans le Gard, un contrôle routier dégénère. Quatre policiers d'Alès ont été blessés dans la nuit de vendredi à samedi après un refus d'obtempérer. Un conducteur sous l'emprise de l'alcool a agressé les forces de l'ordre en compagnie de ses amis présents dans le véhicule. Une des policières le bras cassé et s'est vu délivrer 41 jours d'ITT. L'Indonésie en deuil. Hier, au moins 125 personnes sont mortes après un mouvement de foule dans un stade de football. Le drame s'est déroulé dans la ville de Malang. Le président de la Fédération internationale de football a agit. Dans un communiqué, il parle, je cite, d'une tragédie au-delà de l'imaginable. Les Brésiliens appelés aux urnes, ce dimanche a lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Lula et Jair Bolsonaro ont tenu leur dernier meeting hier à Sao Paulo. Le président en sortant vient à l'instant de voter une élection sous haute tension qui fait craindre des débordements après l'annonce des résultats. Et puis top départ pour le grand prix de Formule 1 de Singapour, il est à suivre en direct sur Canal+. Le monégasque Charles Leclerc s'élançant pôle position devant le Mexicain Sergio Perez et le Britannique Lewis Hamilton. La course est actuellement retardée de quelques minutes à cause de la pluie.
0: Cet été déjà <rire> deux jeunes avaient ouvert le feu en plein centre-ville de Grenoble depuis un scooter. L'un d'eux avait visé à la Kalachnikov des fonctionnaires de police qui avaient riposté. Le conducteur de 24 ans était décédé sur place et c'est une scène similaire qui s'est produite hier matin. Une fusillade a fait un blessé dans le quartier de Saint-Bruno, l'origine de cette affaire n'est pas encore connue, mais elle ressemble à un règlement de compte lié au trafic de drogue. Explication de Marine Sabourin, et puis on en discute juste après.
2: Dans le quartier de Saint-Bruno, quatre individus à bord d'un véhicule volé tirent près d'un bar. Le véhicule prend la fuite, une course-poursuite débute alors avec les forces de l'ordre. Le véhicule est stoppé par plusieurs obstacles. L'un des individus sort et pointe une kalachnikov sur les policiers, qui lui aurait alors tiré dessus à trois reprises, le blessant à l'épaule. Ces scènes ne sont pas prêts de s'arrêter car la réponse pénale est insuffisante selon les policiers.
3: La réponse judiciaire n'est pas à la hauteur de l'investissement mis par mes collègues. Il faudrait trouver... Une réponse judiciaire ferme, des peines exemplaires, que ce soit tirer ou même braquer des policiers, eh qu'il y ait de la prison euh, de manière conséquente. Il faut une réponse de la justice ferme.
2: L'individu est connu défavorablement des services de police pour vol, recel et détention de stupéfiants. Il serait âgé de 34 ans. Face à cette situation, l'opposition municipale demande des mesures d'urgence.
4: Il faudrait habiliter les personnels sur la base du volontariat pour qu'ils puissent dresser le procès verbal dès la première incivilité. Développer la politique municipale, développer des caméras, créer un PC opérationnel 24 heures sur 24.
2: Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'assassinat en bande organisée et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. La seconde, confiée à l'IGPN, porte sur les violences commises par les policiers avec leurs armes de service à l'encontre du blessé. Voilà,
0: depuis quelques mois, hein, si ce n'est quelques années, la grande criminalité fait de plus en plus parler d'elle au cœur des villes moyennes françaises. Hein. Grenoble est l'un des exemples les plus frappants. Georges Fenech, comment ces villes où il faisait bon vivre avant se sont-elles transformées en western moderne
4: Oui, il y a Grenoble, il y a, puis il y a toutes les autres villes, hein. même des petites villes qui étaient épargnées. Mmh. Hein, on parlera d'Alès, on a parlé d'Alençon, souvenez-vous, avec mmh. des tirs de mortier. Donc on voit bien qu'on a une délinquance de plus en plus violente qui se répand sur tous les points du territoire et dont l'origine est 9 fois sur 10 le trafic de drogue. Donc il est évident et syndicaliste qu'on a entendu dans ce reportage le dit, il faut qu'il y ait une réponse pénale forte, très forte contre ces dealers, y compris les petits dealers. Pas uniquement les producteurs, les importateurs, les gros distributeurs mais également ceux qui dans leur quartier organisent ces, ces, ces points de vente. Donc à partir de là, une fois qu'on a dit ça, après il faut le mettre en œuvre. Hein. Et donc il faut des moyens, et il faut une volonté politique, et il faut une politique pénale qui soit véritablement à la hauteur, de telle façon que lorsqu'un dealer est interpellé, il ne puisse pas récidiver en fait. C'est la question de la délinquance d'habitude contre laquelle il faut s'attaquer. Et pour ne pas récidiver, il faut d'abord une sanction très, très dissuasive. Et moi je suis partisan, je le dis souvent, euh, d'une mesure d'éloignement. Il faut prendre une mesure d'éloignement d'un jeune dealer de quartier qui ne puisse pas retourner dans ce quartier et retrouver ses bonnes, entre guillemets, habitudes.
0: Mmh. Vous allez vider certains quartiers si vous appliquez ce Et que vous pourquoi faites. pas mmh.
4: Et pourquoi pas Pourquoi pas vider, effectivement, voire même, euh, on a vu hein, par le passé, même encore aujourd'hui, euh, des bars entières être démolies, reconstruites euh, différemment faire en sorte qu'il n'y ait pas aussi. Euh, euh, un regroupement d'une certaine population, il faut euh, davantage de mixité, ça c'est mmh. évident, et casser cette logique de territoire. Mmh. Pour cela, il faut vraiment s'en donner les moyens.
0: Mmh. Christian Poteau, la grande criminalité, elle a toujours existé, elle était euh, par le passé euh, clandestine, invisible. Euh, Qu'est-ce qui a changé pour qu'elle débarque finalement dans nos rues, au plus près de nos vies euh, quotidiennes à chacun
5: Non, mais Je, je crois qu'il y, y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que, comme vous le dites, effectivement, elle a, elle a existé, mais ça ne fixait pas l'attention comme ça peut la fixer maintenant parce que on considérait que naturellement, dans une société, il y avait une marge de la société, une part de la société qui était euh, éloignée de, de, de l'ordre et tout et qui, faisait, euh, et qui faisait bien évidemment son petit trafic. Euh, il ne faut pas oublier que depuis qu'il y a plus d'argent dans les banques, il n'y a plus de braquage de banques. Mais moi, j'ai dû travailler dans des prises d'otages sur les banques. Il y a eu... Toute une époque où ce grand banditisme était fixé et trouvait l'argent où il était, c'est-à-dire au tiroir caisse que représentait la banque. La montée de la drogue, elle s'est faite avec une vision, il ne faut pas l'oublier, qui a été quand même idéalisée de, de la vie en société, avec cette possibilité que, dans le fond, il pouvait être du droit de tout le monde de décider de, de, de se shooter et que euh, la part qui était sur le, le risque qu'il y avait d'être pris en position de drogue en tant qu'usager a tout d'un coup plus été la même que celle qui était euh, on faisait une part, une différence euh, énorme. Sauf que à partir du moment où il y a un commerce il y a et on veut pas, le, on, il faudra se décider à, à prendre position là-dessus il y a une, une sorte de complicité quand vous participez à, à un trafic indirectement en étant alors
0: on va y venir justement.
5: On, on l'a été, on l'a dit pour la prostitution, mmh. euh, mais, mais on ne veut pas le dire pour, pour la drogue. Mmh. Et je voudrais quand même dire que il faut que tout le monde, c'est la formule, j'aime pas trop le mot, mais j'en ai pas trouvé d'autre. Il faut qu'on marche sur les deux pieds, est, les, sur deux pieds. Si, si tout d'un coup le maire est plus intéressé par le fait du port du, euh, du burkini dans sa piscine que sur la sécurité de ses concitoyens. Mmh. Quand même, que tout d'un coup, les électeurs se posaient des questions. Parce
0: que là, on parle de Grenoble, hein, avec ce quartier saint brudeau hein, qui est connu pour être une plaque euh, du trafic de drogue. Avant d'entendre Mathieu Langlois, je voulais justement qu'on en vienne au fait que Grenoble n'est pas la seule ville concernée, à l'image de ce que titre aujourd'hui le JDD. Regardez, ces villes moyennes rongées par la drogue. Le journal publie la liste de ces communes dans lesquelles on recense le plus grand nombre de points de deal. Et écoutez, le président de Maureen Vidal, et puis je donne la parole juste après.
6: Fini la réputation de narco-banditisme réservée aux grandes villes. En France, de plus en plus de villes moyennes et métropoles régionales sont prises d'assaut par les trafiquants de drogue. Dans un classement de 20 villes comptant le plus de points de deal, Avignon, Reims, Besançon ou encore Cambrai y apparaissent. Une question liée à l'offre et la demande, selon Stéphanie Cherbonnier, directrice de l'Office anti-stupéfiants. Tout part de la demande des consommateurs qui augmente fortement dans ces villes moyennes. C'est un peu la loi du marché, les points de deal sont directement connectés à la demande locale. En collaboration avec les acteurs locaux de ces villes moyennes, l'office anti stupéfiant a intensifié les opérations anti-narco-business. Sur le 8 premiers mois de 2022, il y a eu 9100 opérations visant des points de deal, ce qui représente près de 1000 actions par mois. Accompagnatrice de Gérald Darmanin en Guyane ce week-end, Stéphanie Cherbonnier avait confirmé la présence de cocaïne guyanaise dans certaines villes moyennes françaises.
0: Avant qu'on se pose précisément la question justement de la consommation et des consommateurs, Mathieu Langlois, ce classement il vous étonne On entend parler de villes comme Avignon, Reims, Besançon, Cambrai
7: non, Il ne m'étonne pas du tout, mais pour répondre à ce que disait Christian Proutot, pour l'instant, si on, on prend l'effet de, de Grenoble... Il euh, faudrait attendre le résultat de l'enquête pour avoir la certitude euh, qu'il s'agit bien d'un règlement de compte euh, mmh. euh, sur fonds de, de stup. C est, c est, Ce sont probable. les
0: premiers éléments qui sortent. C'est très
7: probable, mais ça peut aussi être un, un braquage. Euh, un... Maintenant, on sait qu'il y a des commandos qui sont prêts euh, avec des armes aussi dangereuses que la K-47 mmh. euh, pour des sommes misérables parce que dans la caisse, il ne peut pas y avoir grand-chose. Donc ça, voilà, il faut, faut laisser le, le temps de l'enquête et puis aussi euh, dire que euh, ça aurait pu être un drame mm -hmm. et qui a été évité. Parce que
0: c'est en centre-ville, euh, comme ça a été en... le cas cet été. Et puis
7: on le voit bien, il y a des véhicules de haute cylindrée, euh, des, les armes utilisées, c'est plus euh, du 9 mm, mais c'est euh, des armes si tant qu'ils avaient les, les munitions. Mais on, on voit bien, et puis je crois dans la voiture, ils ont Il y avait récupéré, voilà, mmh. ils ont récupéré tout un arsenal. Donc, là, et ouais.
0: Tout comme le commando de cet été, hein. on parlait de deux jeunes équipés de gilets par balles et armés d'une kalachnikov sur un scooter qui sillonne le centre-ville. Ça aussi, c'est des donc, scènes qu'on ne pensait ouais, pas imaginables. Vous imaginez imaginable. des policiers
7: et des gendarmes dans, dans ces conditions-là qui se retrouvent mmh. Alors, évidemment, pour des unités comme le RAID ou le GIGN, on, on s'entraîne à ça. Mais pour des policiers et des gendarmes de, de terrain, mmh. euh, là, ils se retrouvent euh, face à une menace qui, le, sur laquelle ils ne sont pas forcément formés, euh, bien que ça évolue, euh, pas équipés suffisamment. Et, euh, et là, ils sont en plein confrontés à une menace directe, euh, à beaucoup d'émotions, parce que pour eux, c'est énormément d'émotions. Mmh. Et malgré tout, ils, ils apportent une réponse qui est exceptionnelle.
0: – Alors, on l'entendait dans, le, dans le reportage, hein, de la part de la directrice de l'Office anti-stupéfiants, elle dit « tout part de la demande des consommateurs qui augmente fortement dans ces villes moyennes ». Georges Fenech, c'est là finalement qu'il faut concentrer euh, la répression et la fermeté auprès des consommateurs
4: ?– Oui, il n'y a pas que euh, la répression. Hein. Si vous revenez aux fondamentaux de la loi de 1970, qui est toujours en vigueur, euh, il y a aussi le traitement, euh, le traitement euh, médico-social, euh, de l'addiction, mmh. donc de l'usager toxicomane, entendons-nous bien. Il ne s'agit pas du fumeur occasionnel cannabis, mmh. mais du toxicomane, c'est-à-dire celui qui est addict à la cocaïne, voire à l'héroïne ou d'autres drogues de, de synthèse. Et donc il y a là un, un, une priorité absolue également, c'est de traiter ce qui est une, une pathologie. Vous savez, mmh. la drogue c'est une pathologie, hein, l'addiction, hein, qui a beaucoup de conséquences. Donc il faut à la fois une politique très ferme contre les, les dealers... Il faut une politique certes de prohibition pour les usagers, je rappelle que c'est quand même un délit toujours, hein, l'usage de produits stupéfiants, mais un traitement médical. Car l'usager est à la fois un délinquant, puisque c'est un délit, mais il est aussi un malade. Et je dirais avant tout un malade. Il faut donc faire porter l'effort sur les personnels soignants, sur les associations. Mais est-ce sur... que
0: c'est un sujet qu'on a envie d'attaquer Parce qu'il semble que tout le monde, hein, sache que la consommation est à l'origine aussi du trafic, mais que finalement ça protège... On laisse euh, circuler certains intérêts pour ne non, se fâcher je, avec personne.
5: Je, je rejoins complètement ce que dit Georges, parce qu'effectivement, derrière tout ça, il y a des problèmes pathologiques. Et mmh. on pourrait parler également du crack Et, et
0: on en des, parle régulièrement des, sur ce plateau.
5: Euh, on a déjà parlé plusieurs fois mmh. sur ce plateau. Et, et des dégâts que ça peut causer. Mais moi, moi je reste malgré tout convaincu que si on ne veut pas se rendre compte et considérer que ça peut être récréatif, que ça peut être sympa et tout, on va dans le mur. Il y a une vraie problématique sur la drogue et qui déjà n'est pas terrible par rapport à l'abus euh, d'alcool, on a vu euh, ce qui s'est passé avec le refus d'obtempérer, voilà. euh, il y a une vraie problématique quand on sait que 20% des accidents mortels mmh. euh, sur la route sont dus à l'usage de stupéfiants. Mmh. Ce n'est pas un détail, ça va au-delà simplement euh, de, de ce côté récréatif sur lequel il faudra avoir une vision un peu plus, euh, un peu plus modérée, selon, selon certains.
7: Alors moi, je vais faire un diagnostic plus médical pour répondre à Georges Fenech. C'est-à-dire que moi, je suis assez curieux de savoir quel est l'impact de la période qu'on vient de vivre, en particulier, je parle de la période de Covid, mm -hmm. euh, justement sur euh, l'augmentation euh, de l'usage, et euh, Christian dit, euh, l'a dit, évidemment, et l'alcool. Il y a mm -hmm. toujours eu l'alcoolisme et il y a toujours eu euh, euh, des gens qui utilisaient des, euh, des produits stupéfiants. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'on euh, paye euh, très cher. Euh, Le confinement deux années. Il n'y euh, a pas eu que le confinement, mais deux années euh, d'incertitude et d'angoisse euh, collective forte. Et que c'est maintenant que. Euh, on, on le sait aussi en, en pédopsychiatrie, on le sait dans mm -hmm. plein de domaines, mais ça rejoint euh, probablement euh, ce ouais. qui a été euh, dit par euh, Georges Fennec. Mm
4: -hmm. Il faut vraiment donner les moyens à la, à la justice, notamment, euh, de mettre en œuvre ce qui existe, encore une fois, dans la loi, 1970, c'est-à-dire des injonctions thérapeutiques. Euh, plutôt que d'aller vers un procès. Euh, une injonction thérapeutique, c'est-à-dire on oblige le toxicomane à suivre un traitement. S'il suit ce traitement, il échappe à une condamnation. S'il ne le suit pas, c'est un peu du donnant-donnant, effectivement, il va se retrouver poursuivi devant une juridiction. Donc l'injonction thérapeutique, c'est une mesure qui est efficace si on l'applique. Mais il faut évidemment des moyens derrière. Il faut des lits d'hôpitaux, il faut du personnel soignant formé pour cela. Il faut des, aussi des psychiatres qui acceptent de recevoir euh, cette population-là. Donc vous voyez qu'il y a un effort considérable. Et je pense que la, 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 la MILS, hein, la, la mission internationale de lutte contre les stupéfiants, on a entendu... Euh, mm -hmm. Là-dessus, euh, doit vraiment porter l'accent là-dessus sur l'injonction thérapeutique. Il ne faut pas non plus laisser... Euh... Encore
0: faut-il là que la justice appréhende euh, les personnes incriminées oui, et, et puis, euh, Les si applique.
4: Et il faut le suivi derrière. Faut Donc, ça, et on
0: le rappelle, parce que ça date déjà de l'été dernier, hein. euh, Gérald Darmanin qui disait que c'était une priorité, hein, que cette, euh, il avait officiellement lancé la guerre au trafic de drogue. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, est revenu sur le sujet euh, ce midi chez nos confrères d'Arte. Écoutez.
8: Nous luttons contre les trafics de stupéfiants parce que nous savons très bien que derrière le trafic de stupéfiants, qui sont, qui sont évidemment des délits et des crimes extrêmement graves, il y a toute une forme de délinquance qui vient se greffer, des formes de violence, des contrôles de, de quartier, euh, des vols violences pour pouvoir euh, se procurer euh, ensuite euh, des stupéfiants ou des armes. Donc pour nous, le trafic de stupéfiants, c'est vraiment une priorité, c'est la priorité euh, du ministre. Et donc la meilleure façon, évidemment, de se débarrasser de tous les faits et ces faits qui sont décrits, c'est de lutter toujours plus efficacement contre les
7: trafics de stupes où nous avons d'excellents résultats.
0: Lutter toujours plus efficacement, ça veut dire quoi, Mathieu Langlois Ça
2: passe par quoi
7: ben Alors, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit euh, Georges Fenech. Il faudrait déjà, probablement, peut-être euh, mettre le ministère de la Santé aussi euh, dans, dans les outils de réponse. Euh, et c'est très compliqué, moi, pour connaître des psychiatres euh, qui, euh, justement, euh, travaillent sur ces problématiques-là. Moi, je suis, je suis anesthésiste réanimateur, donc euh, je, ça dépasse mon niveau de compétence. Mais clairement, euh, ils se sentent, eux, aussi euh, en grande difficulté, voire impuissants, et oui. surtout... Euh, on a l'impression que chacun euh, travaille de son côté. C'est-à-dire qu'ils euh, ne savent pas le travail que fait euh, ou peu euh, qui est fait par euh, les services de police et de justice. Mm -hmm. Et, et, et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que les services de police et de justice euh, sont parfois euh, complètement... Désarmés euh, ou... Non, euh, mais euh, distants de ce qui peut se passer mm. dans un univers plus thérapeutique. Et, et, et c'est probablement, et ça, ça rejoint ce que disait Georges Fenech, c'est probablement sur une prise en charge globale oui. Euh, mais, euh, mais quand plus... je dis globale, elle doit être ferme. Euh... Elle
0: doit être d'abord euh, policière, puis médicale. Euh, mais c'est médical. difficile d'appliquer pas... le médical tant qu'on n'est pas dans le. Mais ce le...
7: c'est le... pas, le... un... pas par priorité euh, ouais. d'abord policière, puis ensuite
4: médicale. C'est global
7: et avec une stratégie
4: unique. Hum. Mais je pense qu'il faut aussi intégrer dans la boucle, le ministère de la Justice, de l'Intérieur, de la Santé, il faudrait intégrer aussi le ministère de l'Éducation nationale. Ah, mais évidemment. Parce que je pense que qui se drogue, au fond, ce sont des jeunes hein, qui commencent très jeunes. Si c'est vrai, ça commence chez les adolescents. Hein. Mmh. Donc il faut, il faudrait une information dans. Moi je pense que c'est vrai, on dit. Mais on a ça... déjà
0: ces outils-là. Enfin en tout bah, cas, on a, pas, pu, on a pas... eu le temps de les expérimenter.
4: Oui, ben bah, je peux vous dire que quand vous avez un gendarme qui vient, parce que je l'ai vu faire avec sa petite boîte à outils là, il ouvre et il explique les produits, il explique ce que ça, à quoi ça conduit, mmh. notamment un affaiblissement de la mémoire, des troubles, des troubles physiologiques, même sexuels. Mmh. Euh, et, et donc quand on explique aux jeunes que ce n'est pas uniquement récréatif ré ré que ça va avoir des conséquences <rire> réelles sur leur santé, peut-être que dès ce stade-là, euh, vous voyez, on pourrait peut-être dissuader une, une frange, en tout cas des jeunes, de, de se livrer à, à l'usage de stupéfiants. Je pense que l'information est très importante. Mmh. Non, vous avez l'air de douter. Ouais.
0: Ouais. On a euh, fait la sais... même chose pour
4: la sécurité euh, routière. Euh, enfin, a... Oui,
7: c'est vrai, la
0: sécurité routière dans exemple, les écoles... Euh... la sécurité routière, mmh.
7: on a, ça, a été, ça a été fait euh, et refait, et on s'est aperçu que, finalement, souvent, ça a raté l'objectif. En tout cas, c'est insuffisant.
0: Et pourquoi C'est ce qui serait intéressant d'analyser. C'est ça, pourquoi ça Moi, ce que je ne doute pas, et j'appelle de mes voeux tout ce qu'on peut mettre en place, simplement, on sait aussi que la jeunesse est, teste les limites.
4: Mais c est, c est et qu'on a voulu dire que ce sera mal, euh,
0: elle, elle va transgresser pour, pour se faire sa propre idée.
4: Vous avez raison, c'est aussi ce le, c est c est aussi le risque. C'est pour ça qu'il faut d'excellents de, formateurs, il faut savoir parler aux jeunes, il faut savoir leur parler.
5: Moi, juste une chose... Je voudrais mettre le doigt sur le, le problème où on ne sait pas trop ce que l'on veut. Regardez par exemple avec les, le CDD. Eh bien, on découvre, et ça c'est des chiffres qui viennent par la, la gendarmerie, je pense que la police doit avoir à peu près les mêmes, mm -hmm. que le nombre de, enfin de suppressions de permis de conduire sous l'emprise du CDD oui. a largement augmenté, ce qui laisse perplexe sur ce qu'on veut faire. Hein. Mm -hmm. On, on, et ça pose problème à un moment il faudra se, se, se poser ce problème bon, on va se poser la question
0: euh, tout de suite après la pub puisqu'on en viendra ce refus d'obtempérer euh, survenu la nuit dernière à Alès où euh, la consommation de stupéfiants est, est mise en cause une euh, courte page de pub et on reprend nos débat dans la belle équipe à tout de suite 14h30, nous sommes toujours dans nos débats de la belle équipe du week-end. On va faire un point sur l'information avec Adrien Spiteri avant de reprendre nos discussions.
1: Jair Bolsonaro a voté. Vous le voyez sur ces images, le président brésilien sortant s'est rendu dans un bureau de vote à Rio de Janeiro. Ce dimanche a eu lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Selon les derniers sondages, l'ancien président de gauche, Lula le grand favori. La Cour constitutionnelle russe juge légaux les traités d'annexion des territoires ukrainiens. Ils ont été signés vendredi au Kremlin par le président Vladimir Poutine. Les régions de Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Lugansk sont concernées. 719 points de deal démantelés depuis janvier 2021. Parmi les zones les plus ciblées par ces opérations figurent les Bouches-du-Rhône, l'Île-de-France, le Rhône et le Nord. Des informations divulguées par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Selon lui, ces opérations ont fait baisser le nombre de points de deal de
0: 20%. Nous parlions de ces classes moyennes gangrénées par la drogue il y a quelques minutes. Autre fléau qui ne les épargne pas, les refus d'obtempérer. Cette fois, c'est à Alès, dans le Gard, que la nuit dernière, l'interpellation d'un véhicule a dégénéré. Deux policiers ont été sérieusement blessés. Une fonctionnaire de police a le bras cassé à l'écope de plus de 40 jours d'ITT. Retour sur les faits avec Arthur Muriau.
8: Il
3: est 4h du matin à Alès dans le Gard quand un véhicule avec à son bord trois individus sous l'emprise de l'alcool refuse de se soumettre à un contrôle de police. Les forces de l'ordre décident de partir à la poursuite de la voiture et parviennent à interpeller ses occupants. Mais au moment de l'interpellation, ils se rebellent et blessent les quatre policiers.
1: Trois ont été blessés légèrement. Et une de nos collègues a eu le bras fracturé avec 41 jours d'ITT.
3: Une seule patrouille de police secours était présente à ce moment dans le secteur. C'est insuffisant pour cette représentante syndicale.
9: Le manque d'effectifs, bien sûr, euh, c'est le point noir de notre département et surtout de la
1: circonscription d'Alès. Euh, ça fait des mois, euh, même plus d'un an, plus de deux ans, que nous alertons l'administration les, les, donc oui, le manque d'effectifs, de malheureusement, c'est ce qui fait que nous en arrivons là aujourd'hui.
3: Après ce nouvel incident, les trois individus ont été placés en garde à vue au commissariat d'Alès.
0: Comme souvent pour ces trois policiers donc, du commissariat d'Alès, il s'agissait d'une banale intervention, un simple contrôle d'un véhicule suspect. Pourtant, une nouvelle fois, elle a dégénéré violemment. Christian Poteau, on parle, on parle chaque jour sur notre antenne de ces refus d'obtempérer. Est-ce que c'est devenu le le nouveau défi que selon certains jeunes régulièrement se dérober
5: aux forces de l'ordre Je pense que si c'était un défi, bon encore on pourrait dire que c'est parfaitement imbécile, mais un, ce qu'il est déjà, mais c'est un comportement parce qu'on sait qu'on est en infraction et qu'on pense, on a la, la stupidité de penser qu'on va pouvoir échapper à, à un contrôle et à la justice. Mmh. Et, et on est prêt, c'est là où ça va très loin, c'est que... Pour euh, un contrôle qui aurait conduit à un retrait de permis, euh, euh, à une infraction, un relevé d'infraction, on est prêt à mettre en danger la vie de ceux qui vous contrôlent. Et, là la, sienne a... aussi. Euh, oui, et la sienne aussi Oui, la sienne aussi. Pour le coup, tout le monde est... Euh, bien évidemment. est exposé. Mais déjà, le pas est franchi. Donc, euh, ouais. est... En face de vous, il y a quelqu'un qui veut vous interpeller, qui fait son métier. Vous dites, non, 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 soit sans, ça y est, je vais devoir souffler, je ouais. suis en infraction, donc ouais. peut-être je vais pouvoir passer... Et puis on m'oubliera. Voilà. Alors que ça ne marche pas, que systématiquement ils sont arrêtés. C'est pour ça qu'il y a une vraie problématique autour de ce que l'on dit sur les sanctions... Ils vont être sanctionnés, ceux-là, comme la plupart.
0: Alors, ils ont fini tous les quatre, il y avait quatre occupants dans le véhicule, ils oui, ont été maîtrisés, placés en garde à vue. C'est le
5: comportement à lui-même qui mm -hmm. pose problème, se dire comment on oui. en arrive là, comment on va pouvoir inverser la...
0: On parle aujourd'hui en France d'un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes dans le pays, donc c'est plus qu'un phénomène, c'est... Pardon d'utiliser ce oui. mot, c'est un mode. Non mais je veux dire, c'est une mode ou c'est quelque chose que font maintenant systématiquement certains face aux fonctionnaires de police.
7: Alors on a tous... Euh... Enfin, je... Je suppose qu'on a tous euh, commis, je vais être honnête avec, euh, avec vous. Jamais. <rire> Personnellement, j'ai déjà commis des infractions rou routières, mais j'avais qu'une seule peur, mmh. c'était qu'il y ait une présence d'une voiture de, de police ou de gendarmerie. Et évidemment, j'aurais tout de suite euh, obéi aux, aux injonctions. Et on voit bien que maintenant, il euh, n'y a pas que dans les quartiers difficiles, hein, mmh. c'est valable euh, dans le cœur de Paris, il y a un non-respect total de, de l'autorité que représentent les forces de sécurité. Et ça, c'est absolument inadmissible. Alors comment on va retrouver le, le, le bon sens commun À travers
0: ce que vous dites, on comprend, c'est une éducation déjà à et la moi, base, c'est un sais sais respect rien. de ben, la règle, un respect de ben, la loi.
7: Pourquoi <rire> nous tous ici, dès que, il faut arrêter de mentir, on, on a tous commis des infractions, voilà. mais avec un respect total de, de, de l'autorité qui vient probablement de notre éducation, en tout cas de la peur que suscitent les forces de sécurité. Mmh. Et on voit bien que le rapport de force, il est complètement, actuellement, il est inversé. Mmh. Et il ne faut surtout pas, pour revenir sur ce qu'a dit la, syndic, la syndicaliste, mmh. il ne faut surtout pas que les policiers perdent ce, ce goût de l'intervention mmh. et cet amour du, du métier malgré une prise de risque, ça fait partie de leur... Enfin, qui est non,
0: quotidienne aujourd'hui, oui. Ouais.
7: Qui, qui est de plus en plus difficile, mais il ouais. faut... Et là, ils ont besoin d'avoir confiance en eux, <rire> ils ont besoin d'avoir confiance dans leur hiérarchie et confiance dans toute la société. Parce que... Enfin, euh, euh, je crois que c'est David Lebarce qui l'avait écrit un jour dans, dans un livre. C'est-à-dire que c'est... Euh, c'est un équilibre qui est compliqué. Et si nous, on ne respecte pas, euh, justement, euh, les forces de sécurité sur la route, ouais. euh, ce rapport de confiance dont ont besoin les, les, les policiers, mmh. il ne sera plus là. Et là, ça va devenir vraiment dangereux.
0: Il frappe aussi, c'est la scène, hein, dans ce qui s'est passé hier à Alès. Les policiers s'approchent de la voiture, procèdent au contrôle. Celui-ci, le conducteur, est alcoolisé. Euh, ils veulent l'interpeller. Les trois autres passagers s'opposent à son arrestation. Le ton monte, les insultes et les policiers sont pris à partie. C'est-à-dire que, alors déjà là encore, il y a consommation de stupéfiants d'alcool qui est souvent impliquée et il y a... Cette liberté qu'on prend aussi, Georges Fenech, à s'opposer aux forces de l'ordre. Ça, il y a des années, ça n'existait pas. Tout comme on ne mouvait pas devant un professeur déjà en classe, aujourd'hui, c'est même plus qu'on n'a plus peur de la police. C'est qu'on s'estime au-dessus de, des lois.
4: Oui, l'autorité euh, est piétinée, ça c'est oui. certain. La police, pour une certaine population, hein, évidemment, ne fait plus peur. Elle est considérée même comme une bande rivale ou ennemie dans certains quartiers. Euh, le refus d'obtempérer, ça peut produire des événements dramatiques. Parce qu'un refus d'obtempérer, c'est quelquefois la mise en danger mm -hmm. de la vie d'autrui, et notamment des fonctionnaires de police qui sont mm -hmm. chargés d'interpeller, et qui quelquefois sont amenés à faire usage de leurs armes est arrivé, cette en idée. état légitime mm -hmm. défense, avec des conséquences quelquefois dramatiques. Donc vous voyez que ce dont on parle, ça n'est pas anodin. Même si le refus d'obtempérer en soi est déjà puni d'un an d'emprisonnement il peut générer aussi des situations terribles. Donc je, sais pas, je pense que l'autorité doit toujours rester, évidemment, la force publique à la loi. Et je n'imagine pas que nos fonctionnaires de police se découragent à un moment ou à un autre, sans quoi c'est la loi de la jungle. À partir du moment où un véhicule, on lui demande de s'arrêter, il doit s'arrêter. S'il ne s'arrête pas, effectivement, c'est que le conducteur ou les passagers ont quelque chose à se reprocher, notamment l'usage de stupéfiants ou peut-être de...
0: On l'a vu par le passé, euh, simplement aussi parfois des défauts d'assurance, des défauts de permis mmh, qui absolument. sont répréhensibles mais qui, encore une fois, ne justifient sans doute pas qu'on mette autant de vies euh, en voilà, danger.
4: et c'est l'occasion de rappeler à quel point euh, le métier de, de policier et de gendarme est extrêmement difficile, périlleux, et quand on, on jette des anathèmes sur la police, il faut voir, ben voilà, ce qui se passe à l'aise, c'est-à-dire des, des policiers gravement blessés, gravement blessés, et ceux. justement,
0: ça se passe à Alès, là ouais. aussi. C'est une ville dont on parle en général euh, pas plus souvent que ça, hein, pour des faits de délinquance ou d'insécurité. Là aussi, il y a un, un, un marqueur qui doit nous alerter que... Oui, Donc, mais euh, après,
5: euh, on, on va reciter Lavoisier, hein, les mêmes causes produisent les mêmes effets, mmh. parce qu'être sous l'emprise d'un état alcoolique conduit à n'importe quoi, on le voit. Mmh. C'est-à-dire que les autres disent bah, « non, on va aider notre copain », mais eux, ils sont aussi mmh. chargés que le, le, le conducteur, et en avant, et ça termine en, en X. Mmh. Donc ça pourrait se passer n'importe où, c'est plus le fait que ça soit à l'aise, mmh. c'est le fait qu'on a affaire à des types qui, étant sous l'emprise d'un état alcoolique, ont plus de repères. Mmh. Et, et je ne parle même pas, si en plus, il euh, y avait un mélange, ce qui est fort possible ah. également.
7: Et, et puis, euh, l'interpellation, parce que là, au-delà du refus d'obtempérer, c'est vraiment la question d'une interpellation okay. par un équipage de, de sécurité publique, d'individus, alors ils sont quatre, euh, et qui sont euh, fortement alcoolisés. Mmh. Ça, ça c'est un problème que connaissent tous les policiers et les, et les gendarmes, mmh. qui euh, interviennent sur la route, mais évidemment pas uniquement. Il suffit d'aller dans certaines fêtes... Euh, du de, ou, ou méga fête où l'alcool va un petit peu à profusion où parfois ça devient très très musclé et quelles sont euh, les techniques d'interpellation de ces gens là on voit que, que la, la prise de risque malheureusement, on reviendra sur les il y avait eu la polémique sur les, les étranglements et sur tout un mmh. tas de techniques d'interpellation mais à chaque fois ça s'est fini presque euh, en, en remise en question de l'autorité de donc de, de techniques
0: des techniques utilisées, utilisées. Mmh. Euh,
7: par les policiers et les gendarmes au bénéfice euh, j'ai employé un mot que, que, je, que je déteste mais qui, des victimes euh, alors que c'était des techniques des contrevenants mmh. contrevenants mais des, te, des, des techniques qui étaient très efficaces en particulier sur ce type est d'individus
0: Est-ce qu'on on effleure à chaque fois hein, les, les pistes de solutions, l'éducation, respect de l'autorité de la règle, ça malheureusement ça va prendre du temps euh, les policiers on l'entendait encore cette syndicaliste dans le reportage aussi appelle plus d'effectifs, est-ce que le, le, les ressources, les moyens humains, euh, et le manque d'effectifs aujourd'hui, c'est le point noir de la lutte contre ce genre de délinquance, Georges Fenech
4: ben Écoutez, euh, la, 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 la police, la gendarmerie, elle doit être visible, présente, mmh. sur la voie publique. Ça c'est très important, pour dissuader, les caméras ça ne suffit pas, c'est important dans les caméras, hein. ça permet ensuite de retrouver... Mais la dissuasion, c'est quand même l'uniforme, le képi, quelque part, hein, sur le, le bord de la route, dans nos villes, dans certains endroits. Donc il faut évidemment un effort considérable pour avoir une présence policière sur la voie publique.
0: Maintenant, si les, cette les présence budgets... policière devient la cible euh, de délinquance, de, enfin des délinquants et de refus d'obtempérer, on...
4: Non, mais oui, ça, oui, malheureusement, mal vous ne vous, vous l'empêcherez jamais, hein, oui. jamais.
7: Non, des... mais d'où
0: ma question, est-ce que c'est une solution d'en mettre plus sur le terrain mais, Ou bien sûr, font mais, mais bien sûr. faut d'autres méthodes.
7: Mais bien sûr. Là, une, enfin, une interpellation sur des individus, quatre individus euh, mmh. agressifs, alcoolisés, euh, que vous soyez, euh, ils étaient trois je crois au départ, ou quatre, mmh. ou que vous soyez vingt, euh, ça c'est pas ça l'unique ah, explication pas ça, le problème voilà mmh. et, et donc euh, la réponse de dire il faut plus de moyens mmh. il faut euh, maintenant s'il y a un équipage de police à
0: Alès ils disent on a demandé hein on oui, a fait oui, mais, à la hiérarchie mais, on l'a dit de vive voix non, Gérald Darmanin lorsqu'il est, est venu à Alès et on ne voit toujours rien non, mais, mais,
7: mais mmh. si maintenant on met euh, trois compagnies de CRS ou de gendarmes mmh. mobiles mmh. pour interpeller un une voiture non, on va jamais il faut revoir les c'est un enfin,
4: problème d'effectif
7: permanent au commissariat qui est posé. oui oui bien sûr non mais là dans le résumé de la syndicaliste
5: non mais je pense qu'elle euh, a raison de profiter de la situation pour parler de ses effectifs, Exactement. qui, on n'arrête pas de le dire sur ce plateau, pose problème, que ce soit pour la police mm -hmm. ou pour la gendarmerie. Mais là, ce n'est pas vraiment un refus d'obtempérer, c'est un refus de... Ce... Mais non, ils sont arrêtés. C'est au moment où on veut... C'est de la rébellion. Oui. C'est un autre délit, c'est un, un délit de rébellion. Oui. Ouais, heureusement qu'il y a Jean, <rire> euh, parce que... mais Mais c'est vrai. C'est important. Et c'est la rébellion parce qu'ils sont sous l'emprise le, d'un état. pas alcoolique. un refus
0: d'obtempérer parce qu'ils n'ont pas redémarré la voiture, c'est ce que vous dites enfin, voilà. Ils ont tenté de fuir quand même. Non, hein, le donc refus euh... d'obtempérer
5: tel qu'il est, c'est on vous fait signe de vous arrêter, vous n'arrêtez pas. Alors. Là, ils, ont, ils étaient en train d'être contrôlés. Mm -hmm. Et au moment où on leur dit vous allez nous suivre au poste, c'est le C'est la
0: rébellion.
4: Voilà. C'est rébellion, euh, coup, agents, euh, agents. Ouais. Ils étaient depuis huit de jours, euh, donc ils, ils bah, ont. Il ils sont en, actuellement donc
0: interpellés et, et en garde à vue. On suivra ce, ce dossier. On va avancer pour revenir à ce qu'annonçait euh, le 15 septembre Emmanuel Macron. Il dévoilait son projet de loi sur euh, l'asile et l'immigration, plaidant, vous le savez, pour une meilleure répartition des étrangers accueillis en France. Le chef de l'État détaillait notamment cette proposition de les accueillir en zone. Rural, ce qui est en fait déjà le cas dans certaines communes. On a déjà diffusé sur CNews des reportages tournés dans la ville de Calac, notamment dans les Côtes d'Armor, où les habitants déploraient le fait que la mairie ne les avait pas assez consultés avant d'accepter d'accueillir des réfugiés. Aujourd'hui, c'est dans la Haute-Vienne que nous nous rendons. Antoine Estève et Jérôme Pomponou sont allés dans le centre de demandeurs d'asile des Moutiers, où une cinquantaine de réfugiés d'Afrique et du Moyen-Orient cohabitent.
8: Des petits chalets en bois au-dessus du village des Moutiers. Une trentaine de familles vivent dans ce centre d'accueil de demandeurs d'asile. Beaucoup n'ont pas encore de papier pour pouvoir chercher du travail.
6: L'expérience nous a appris qu'il y a des familles qui du coup restent après euh, à Aimoutier et font en fait euh, partie de la population et finalement redynamisent aussi ces territoires.
2: Je viens de quitter là-bas tout à
6: mais...
8: Christine et Youssouf sont ivoiriens et maliens. Demandeurs d'asile, ils nous expliquent qu'ils sont prêts à tout pour trouver du travail, ici ou ailleurs. Je travaille n'importe
0: n'y a pas de travail.
8: Pour ce couple de Kurdes irakiens, c'est plus compliqué dans le monde rural. Ils nous expliquent qu'ils sont trop loin de la ville. Limoges est à une heure. Impossible pour eux de travailler ici. Ils partiront quand ils auront leurs papiers. Dans le village, les habitants côtoient les réfugiés au quotidien. Ils sont demandeurs de, de, voilà, de bosser des tracteurs euh, de la vie sur le territoire. Donc euh, non, je pense que c'est une très belle chose. Hein. D'autres pensent que l'intégration sera difficile.
9: Les gens dans les, dans les campagnes, ils sont assez, assez méfiants déjà. Et puis euh, je pense pas qu'ils arriveraient à s'intégrer... Euh, s'il si y en avait beaucoup plus, ils arriveraient à s'intégrer.
8: La future loi immigration présentée l'an prochain devrait comporter un volet sur l'installation massive de migrants dans des zones rurales très isolées, avec pour objectif de redynamiser les campagnes.
0: Voilà, alors l'idée d'alléger la pression migratoire hein, sur les grandes villes déjà surchargées, euh, c'est une <coughs> idée noble, sauf que derrière, il faut aider ces populations euh, à s'insérer. On le voit dans ce reportage, notamment, à trouver un travail, tout simplement, pour pouvoir survivre. Mathieu Langlois, comment on fait pour les aider à ça
7: Ah, comment on fait alors, moi, déjà, je suis d'accord avec vous. Je trouve que l'idée, elle était intéressante et elle mérite d'être étudiée. Mais on voit que la mise en œuvre, elle est beaucoup plus complexe. Mm -hmm. euh, c est, c est, euh, il faudrait déjà définir, peut-être regarder euh, quelles sont les, les demandes euh, dans, dans ces territoires ruraux euh, et quels sont euh, les, les métiers ou les services que pourraient euh, apporter euh, ces migrants. Parce qu'on en a parlé euh, Hors antenne, évidemment, euh, ils ne vont pas occuper des postes de, de médecins. Euh, c'est vrai
0: que les déserts médicaux en zone rurale, c'est un problème mais... J'avais une solution,
7: mais euh, je, vais faire, je vais faire un flop euh, mmh. sur mon, mon projet. Mais néanmoins, clairement, il, une offre de soins, ce n'est pas uniquement un médecin. C'est mmh. beaucoup plus complexe que ça. Mais je pense qu'il y aurait vraiment un travail à faire qui serait de voir qu'est-ce que la ruralité peut, euh, peut apporter, mmh. de, de quoi elle a, elle a besoin. Tout le monde... Euh, alors moi, je vis en ville, mais je sais que pour des personnes qui vivent dans la ruralité, ils se plaignent de, de, de tout un nombre de services qui ont disparu. Donc, il y a peut-être une, une, une réflexion globale pour essayer de faire coller l'offre et, et, et la demande.
0: Ça aussi, c'est une belle sachant, idée. Énorme, sachant qu'en plus, que... tous,
7: les, tous les bobos, enfin, bon, je fais partie, rêvent d'une <rire> chose, c'est d'aller euh, télétravailler en, en zone rurale. Donc, il y a peut-être un, un projet euh, ruralité 2000. Oui, je voulais
0: finir la phrase, ouais. voilà. Non, après, ça, c'est très noble aussi. Malheureusement, on se doute bien que ce n'est pas au service d'immigration qu'on regarde ce genre d'études avec les nombres de métiers répertoriés pour correspondre à faire entrer les, les visas correspondants,
9: jean
4: Il faut savoir quel objectif on poursuit. Mm. Si c'est un accueil mieux réparti des réfugiés, je pense que tout le monde ne peut être que d'accord. Mm -hmm. Souvenez-vous, quand on a démantelé la jungle de Calais, il y a eu quelques milliers de, de migrants... Et j'ai vu des mairies se, se, se proposer spontanément pour en accueillir un certain nombre. Chacun doit prendre sa part. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Si c'est avec l'idée de repeupler les campagnes...
0: C'est redynamiser, lutter contre redynamiser la désertification. Les
4: écoles, la désertification, là, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un risque de déstabilisation... Euh, d'un village, d'une commune, un, des problèmes d'intégration, des problèmes de langue. Et je ne pense pas que les Français soient aujourd'hui en attente de repeuplement d'un village de cette manière-là. Je pense que pour euh, lutter contre la désertification rurale, il faut au contraire faire revenir des services publics, comme mmh. du rural, faire revenir aussi des classes scolaires, des enseignants, donc rendre attractif. Ce n'est pas en faisant appel à la population étrangère que vous... Regardez déjà la question des logements sociaux. Vous savez qu'il y a une loi SRU mmh. qui impose à chaque commune 20% de, ou 25%, certains cas de logements sociaux. Bah, et vous avez des communes qui préfèrent payer des amendes financières plutôt que d'attirer d'autres classes populaires, je dirais. Mmh. Donc vous voyez que c'est difficile. Il ne faut pas aller contre non plus l'aspiration des villageois, des communes. Il faut aussi respecter une certaine identité culturelle des villages et du milieu rural.
0: Alors Emmanuel Macron a dit lui-même que les conditions d'accueil de ces réfugiés seraient bien meilleures que si euh, on mettait ces personnes dans les zones euh, qui sont déjà très densément peuplées. Euh, là aussi, belle idée, euh, oui, personne ne dirait le contraire, sauf que dans les faits, une fois, on encore une fois, on l'a vu dans le reportage, une fois sur place, ceux qui veulent s'insérer ne le peuvent pas. La grande ville est loin, ils n'ont pas de voiture, euh,
5: non, on tourne en rond non mais l'idée en elle-même, on peut la comprendre, ça ne sert à rien d'empiler les gens dans des zones euh, particulières qui sont forcément des, 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 des zones euh, urbaines où déjà il y, y a de nombreux problèmes, mm -hmm. et, mais à condition d'aller jusqu'au bout de l'exercice. C'est mm -hmm. là où ça ne va pas. Même dans les zones urbaines, un chef d'entreprise qui veut donner du travail à quelqu'un qui a déjà la possibilité d'être sur le territoire national... Mm -hmm. Et c'est le chien qui se mord la queue parce qu'il euh, faut qu'il puisse justifier après de pouvoir travailler. Mais pour pouvoir travailler, s'il trouve du travail, l'entrepreneur doit payer sa régularisation au niveau des papiers. C'est de l'ordre, d'après mes renseignements, de 1 000 euros. Vous avez des chefs d'entreprise qui sont prêts à participer à ce travail d'intégration, euh, d'autant qu'il manque beaucoup de bras, en particulier sur l'aide à la personne, etc., mais s'ils doivent payer 1 000 euros, ils ne le font pas. Donc que l'État aille jusqu'au bout, qu'ils qu donne le permis qui permette aux gens de travailler. Et à ce moment-là, il y aura une intégration mais possible. C'est une réflexion si en amont avoir... qui
0: malheureusement pêche un peu dans, dans, dans le processus, apparemment.
5: Oui, mais sinon, on va, on va laisser des gens bah... euh, dans des jolis bungalows à rien faire. Et Ça encore, là, ils sens. sont jolis. Et Je
0: voulais vous proposer la réaction de Jordan Bardella qui était invité du Grand Rendez-vous ce matin et Mathieu Langlois juste après.
8: Tout le monde rentre en France, mais personne ne sort. La France est devenue l'hôtel de, de toute l'Afrique et c'est devenu un guichet social pour la terre entière. Donc maintenant, stop. Les Français doivent reprendre le contrôle. Et je note qu'en la matière, nous sommes les seuls et nous serons les seuls dans le projet de loi euh, immigration que va présenter le gouvernement, qui est extrêmement inquiétant. Parce qu'Emmanuel Macron dit on va accélérer la répartition des migrants dans les villages françaises. Mais est-ce que vous croyez que dans, les, dans, dans le fin fond de la Creuse ou de la Corrèze, ils ont envie d'avoir la porte de la chapelle ou la Seine-Saint-Denis
0: c'est difficile de réagir après Jordan Bardella. Je non non, je vais y arriver très bien. Emploi, mais...
7: Je vais y arriver très bien, mais je ne vais pas répondre à Jordan Bardella. Je, je, je vais juste par rapport à ce qui a été dit avant euh, sur la ruralité. Moi, ce qui en, en vous écoutant, je me disais, mais il faudrait peut-être qu'on demande déjà à des gens qui vivent vraiment la, la ruralité, parce que nous, on est quand même des euh, des, oui. des, des, des gens qui vivons dans la oui. ville et qu'avant une image de la,
5: la bah, On
0: les entend dans les reportages, dans ce qu'on a fait, passé sur les Côtes d'Armor, à Calac, justement, ouais. où certains habitants disaient le maire avait pris cette décision-là. Alors après, on n'en a pas parlé. Il y a aussi de, de l'idéologie politique de la part de certains maires à accueillir aussi des réfugiés, et donc certains habitants qui déplorent le fait qu'on ne les ait pas assez oui, oui, consultés sur le sujet.
7: Mais moi, euh, bon, je comprends okay. très bien pourquoi... Les raccourcis qui peuvent être faits sur... Mmh. mais pas la... Mon propos, ce n'était pas de savoir s'ils veulent ou pas accueillir des, mmh. euh, des migrants dans leur mmh. territoire. Mmh. C'est déjà quelle est la réalité de la vie ouais, qu vit, euh, au quotidien dans, la... dans ces territoires isolés, mmh. ruraux. Et, et c'est après, une fois qu'on aura mmh. euh, compris réellement comment ça, ça fonctionne, ouais, et, non pas, même, hein. et non pas avec notre prisme de... Euh, de... Vous
0: dites que certaines personnes ont déjà dû... Sur, dans ces zones de ruralité, ont du mal à s'intégrer elles-mêmes, amener des réfugiés en plus. c'est difficile, la, la, ne, la vie en territoire. Ne fait qu'accroître une situation déjà délicate pour la oui, population qui vit déjà sur place.
4: C'est des, des vies difficiles. Je hein. crois qu'il faut bien préciser de quoi on parle. Mmh. Là, on est en train de parler de l'accueil des réfugiés. Donc mmh. ceux qui ont un statut de droit d'asile, des réfugiés qui fuient des persécutions. Là-dessus, c'est eh la tradition séculaire française que d'accueillir ces gens-là. Mais par contre, pour le reste, L'immigration pose aujourd'hui un énorme problème à notre pays. Mm -hmm. Pour reprendre la maîtrise de l'immigration, je parle de l'immigration régulière, et irrégulière n'en parlons pas, mais mm -hmm. déjà régulière, on doit se poser la question comment maîtriser à nouveau ces flux migratoires qui deviennent des immigrations de peuplement à un moment où on souffre de beaucoup de difficultés. Donc mm -hmm. je pense qu'il n'y a pas un seul pays au monde qui ne, veut pas, qui ne veuille pas avoir la maîtrise de ces flux migratoires avec des quotas, il ne faut pas avoir peur à de ces mots.
0: Pour le coup, c'est bien un aveu aussi de, de faiblesse de, de, de l'État français que de dire c'est pour mieux juguler justement ces flux de migrants que nous proposons, nous réfléchissons Alors, à les différent. intégrer en ruralité. Oui, oui. C sûr que ce soit...
4: Migrants, réfugiés, oui. attention, Alors, c le de terme quoi employé... parle t -on ah, Là, oui. on parle de réfugiés qu'il faut accueillir, oui. incontestablement. Mmh. Mais l'immigration, euh, certains diraient stop, immigration zéro, mmh. là-dessus, ça n'est pas raisonnable, bien entendu, ni souhaitable. Mais par contre, euh, on le voit bien, ce qui se passe avec l'Afrique subsaharienne... Avec... Mmh une partie du Maghreb, etc., il faut réguler et faire en sorte qu'on a des frontières qui empêchent l'immigration irrégulière et régulière. Si on totalise, on le sait, on l'a déjà dit, mm -hmm. si on totalise aujourd'hui, chaque année, les flux migratoires réguliers et irréguliers, on arrive à peu près à 400 000 personnes. C'est l'équivalent d'une grande ville française. Hein. Est-ce que la France a encore les moyens d'accueillir toute cette immigration C'est le sujet qui va préoccuper lorsque... La loi sur l'immigration viendra en discussion au Parlement.
0: On va s'arrêter quelques minutes, on reprendra nos discussions sur un tout autre sujet. On va sonder le moral des Français. Vu le contexte, il n'y a pas beaucoup de suspense, mais on détaille tout ça dans un instant. A tout de suite. Comment vont les Français On se pose la question dans un instant. Vous le verrez évidemment, vu le contexte, l'ambiance est plutôt morose. On en discute juste après le point sur l'actualité d'Adrien Spiteri.
1: Dans le Gard, un contrôle routier dégénère. Quatre policiers d'Alès ont été blessés dans la nuit de vendredi à samedi après un refus d'obtempérer. Un conducteur sous l'emprise de l'alcool a agressé les forces de l'ordre en compagnie de ses amis présents dans le véhicule. Une des policières a le bras cassé et s'est vue délivrer 41 jours d'ITT. Un blessé dans les suites d'une fusillade à Grenoble. Elle a éclaté hier matin dans un bar du quartier de Saint-Bruno. Quatre individus circulant dans un véhicule s'en sont pris à un bar. L'un d'entre eux aurait ensuite visé des policiers avec une kalachnikov avant d'être blessé à l'épaule. Deux enquêtes ont été ouvertes. L'Indonésie en deuil ce dimanche. Hier au moins 125 personnes sont mortes après un mouvement de foule dans un stade de football. Le drame s'est déroulé dans la ville de Malang. Le président de la Fédération Internationale de Football a réagi. Dans un communiqué, il parle, je cite, « d'une tragédie au-delà de l'imaginable ». Et puis jour J pour le Grand Prix de Formule 1 de Singapour. Il est à suivre en direct sur Canal+. Le monégasque Charles Leclerc s'élance en pole position devant le mexicain Sergio Pérez et le britannique Lewis Hamilton. Retardé à cause de la pluie, le départ sera donné à 15h05 dans 5 petites minutes.
0: Dans quel état est le moral des Français Dans le contexte qu'on a évoqué hein, juste avant ces sujets-là, vous vous en doutez, le moral des Français n'est pas au plus haut. Le jdd publie aujourd'hui un sondage qui détaille les principales inquiétudes. Il y a la crise économique, évidemment, dont les effets sont les plus visibles et concrets dans notre vie quotidienne. Viennent ensuite une incertitude quant à ce que l'avenir nous réserve et sur le contexte politique du pays également. Avant d'en discuter, on voit ça en détail avec Sandra Ciombeau.
9: Après une embellie en août, le moral des ménages est reparti à la baisse en septembre. Selon l'INSEE, la confiance des consommateurs recule de 3% par rapport au mois précédent, 79 contre 82. Dans le détail, grâce à ce baromètre CSA, pour le JDD, première information et pas des moindres, les Français sont plus confiants pour eux-mêmes que pour le pays. 67% sont optimistes quant à leur avenir personnel contre seulement 31% quant à l'avenir de la société. Les sondés ont été répertoriés par catégorie. On s'aperçoit que les moins de 35 ans ont davantage le moral que les retraités. Les cadres plus que les catégories populaires et les sympathisants de Renaissance plus que ceux du Rassemblement national. Au centre des préoccupations des Français, l'inflation. 52% sont pessimistes sur l'évolution de leur situation financière. 25% sur leur situation personnelle. L'emploi se porte relativement bien en France avec un taux de chômage de 7,4%. Au deuxième trimestre, selon l'INSEE, conséquence, les craintes liées au chômage restent à un niveau bas, 12%. Autre source d'inquiétude pour les sondés, la société française, 23% trouvent que le contexte politique pèse, 13% sont insatisfaits de l'action du gouvernement. En revanche, d'autres thèmes jouent moins sur leur morale, comme l'insécurité, l'environnement ou encore l'immigration à 7%.
0: Voilà, plus de la moitié des Français inquiets pour leur situation économique. Évidemment, l'inflation, la hausse du prix de l'énergie pèse lourd sur le porte-monnaie et sur le moral. Mathieu Langlois, vous êtes spécialiste de la gestion de crise. Comment on passe le cap en attendant deux jours meilleurs
7: Alors, moi, je suis aussi spécialiste, de... je suis médecin. Et euh, moi, je trouve enfin, que les résultats qui sont évoqués dans votre reportage, moi, je les trouve plutôt... Euh... Euh, bon, bon. Et, et, euh, et la
0: moitié des Français inquiètent. Mais cette il y a 70%, économique.
7: allez, à peu près, de, des Français, en tout cas, si, si on leur pose la question sur euh, leur avenir personnel.
0: Alors voilà, d'accord, vous arrivez déjà. C'est un détail que je voulais vous suivre, je trouve ça très intéressant, effectivement. Ils sont plus optimistes pour leur situation personnelle que pour l'avenir de la société. Alors, ça, ça peut-être dire... expliquer
7: pourquoi. Euh, non, mais euh... ça,
0: ça peut vouloir dire, effectivement, que c'est très positif, et ça veut dire qu'ils pensent s'en sortir à titre personnel mieux. Que le reste de la population.
7: Et, et, alors mais et Christian, je crois, est d'accord avec moi, c'est mmh. assez encourageant et surtout d'autant plus encourageant que les jeunes euh, sont encore plus optimistes oui. pour eux, alors que euh, leurs conditions économiques sont probablement beaucoup moins bonnes. Euh, donc, oui, il y a, y a quand même beaucoup pour moi On de. On peut de voir de le, le verre euh...
0: euh, à moitié plein.
4: Et moi, je vois toujours le verre à moitié plein.
0: – Alors, votre ressentiment ?–
4: un peu surpris, agrément surpris, oui. par ce sondage, quand on voit le, les, les crises multiples que notre société traverse, qu'elles soient climatiques, internationales, pandémiques, économiques… Bon, – Enfin, tout est là quand même, hein, un crises...
0: économique, contexte politique, oui. contexte international… – Mais dans le hein. même
4: temps, vous avez presque deux Français sur trois qui disent « je vais m'en sortir oui. ». Et ça, c'est peut-être ce tempérament français qui reprend le dessus, cette volonté, ce génie français, je dirais, qui ne se laisse pas battre et… Ça va à l'encontre de tous les déclinologues qui, à longueur de, de journaux, nous expliquent que ça va vraiment très très mal et qu'on risque de ne pas s'en sortir. En réalité, on voit bien à travers ces, ces enquêtes d'opinion, enfin ces sondages, mm -hmm. que l'espoir est là, et notamment chez les jeunes. C'est ce qui est le plus important.
0: Tant mieux. Ça va le moral
5: Ah bah, Oui, et puis je trouve qu'effectivement que les jeunes aient de l'espoir. Euh, notre avenir, nous, il est derrière nous. Euh, ce qui est important pour notre pays, c'est ce que va apporter la jeunesse. Mmh. L'espoir d'un pays, c'est sa jeunesse. Mmh. Et savoir que sa jeunesse, et moi je suis un, un optimiste euh, indécrotable, je crois en l'homme. Euh, bon,
0: Vous avez faux en l'humanité.
5: J'y oui. crois parce que je crois que si on n'y croit pas, mais autant se mettre dans un trou tout de suite. Et en plus de le reboucher soi-même. <rire> Donc il y a effectivement... On le voit en particulier sur des sujets dont on, on rebat les oreilles mmh. en disant c'est la fin du monde et tout, demain euh, on ne va plus pouvoir respirer, il va falloir pédaler dans les voitures, il va falloir les pousser. Eh bien on s'aperçoit que l'écologie a, a la place qu'elle a mmh. toujours eue, eu, euh, qu'un euh, certain nombre de sujets sur l'insécurité et tout ne sont pas aussi prégnants qu'on pourrait l'imaginer à mmh. travers. – 12% hein,
0: des sondés là euh, sont insatisfaits de cette lutte contre la sécurité. – C'est pas beaucoup. – ouais, Non, pas non beaucoup. mais c'est pour ça qu'ils sont
5: inquiets.
0: – inquiets, oui. inquiets. Ils sont insatisfaits de ce qu'on voilà. fait pour lutter contre… –
5: Et moi ça, ça me donne une vision plutôt euh, positive. – bon, quand ça. on voit d'où on sort avec la guerre en Ukraine. – de... Alors on va y un instant, c'est hein. pour ça que
0: mais, je demande de répondre brièvement.
7: – Mais alors donc si on est euh, très positif, on dit qu'ils sont euh, très optimistes oui. par rapport à leur avenir perso. Par contre, ils sont assez euh, pessimistes, plus pessimistes. l'avenir voilà, du la, pays. L'avenir oui. du pays. Et donc. la société. Bah donc, il va falloir qu'ils mettent toute leur énergie. Enfin, nous, qu'on mette toute notre énergie. Justement. à demander à leur
4: pays. Donc.
0: Exactement. À changer voilà. la société. Mais voilà. Voilà. Belle mission. Allez, on ben, va quelques minutes pour euh, évoquer cette situation internationale. Hein, avec euh, la menace nucléaire qui a été brandie dès le début des combats en Ukraine. Question aujourd'hui est-elle à prendre plus au sérieux que jamais. Alors que les troupes russes sont en difficulté dans certaines régions. Le dirigeant Tchétchène a appelé hier l'armée à utiliser... Des armes nucléaires de faible puissance, depuis, de nombreuses voies occidentales s'élèvent pour désamorcer l'escalade qui semble engagée. Précision de Marine Sabour.
2: Ces soldats ukrainiens célèbrent leur retour à Liman, aux mains des Russes depuis le mois de mai.
1: Liman fera toujours partie de l'Ukraine,
2: annonce faite par le ministre ukrainien de la Défense. Le ministère de la Défense russe, quant à lui, affirme dans un communiqué que les troupes se sont dirigées vers des lignes plus favorables. Un retrait des troupes russes qui aurait entraîné la colère de Ramzan Kadyrov, dirigeant Tchétchène.
3: Des mesures plus drastiques doivent être prises jusqu'à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l'utilisation d'armes nucléaires de faible puissance.
2: Alors, ces propos doivent-ils inquiéter l'Occident Selon ce spécialiste, personne ne peut influencer Vladimir Poutine.
4: Autant il faut prendre au sérieux, il y a toujours les, les, les déclarations de Poutine hein, qui, qui menacent de l'usage de l'arme nucléaire à un instant donné qui pour moi n'est pas encore arrivé. Autant les déclarations de Kadyrov n'engagent que Kadyrov, qui ne représente que Kadyrov, c'est-à-dire pas grand-chose.
2: L'arme nucléaire de faible puissance ou arme nucléaire tactique a une plus petite charge explosive que l'arme nucléaire classique. Destinée au champ de bataille, elle a une portée inférieure à 5500 km. Cette utilisation pourrait mettre un terme définitif aux relations diplomatiques entre la Russie et l'Occident. Si
4: effectivement Poutine décidait d'utiliser une arme nucléaire de faible puissance sur l'Ukraine, ou sur un territoire ou dans une zone neutre, il paierait un prix politique considérable.
2: La reprise de Liman est particulièrement symbolique. Elle intervient au lendemain de l'annexion par la Russie des quatre territoires occupés depuis le début de la guerre. Et pour
0: évoquer euh, ce conflit, Harold Liman, spécialiste des questions internationales, a rejoint. Bonjour Harold. Alors, des armes nucléaires, même de faible puissance hein, restent un danger auquel personne ne souhaite être exposé. Comment faut-il interpréter cette déclaration, Harold
10: c'est Kadirov qui commence à dire un peu la vérité sur le terrain, parce que euh, lui, il commande ses propres troupes. Hein, C'est comme si euh, le président du conseil euh, d'une région française avait sa petite armée, juste pour remettre dans le contact. Donc lui, il a perdu plus de deux fois et demi plus de soldats que le reste de l'armée euh, russe. Et donc, euh, et il l'a dit publiquement, et il a quand même des... Quelques résistances en Tchétchénie. Pourquoi est-ce qu'on se bat autant pour aussi peu de résultats Donc c'est un jusqu'au boutiste, en quelque sorte. Mm. Donc sa déclaration voulait dire, Vladimir Poutine, ça traîne, sort les gros moyens. Et pourquoi pas euh, cette euh, bombe euh, nucléaire euh, de faible puissance. Si c'est de forte puissance, ça va rejaillir euh, sur les euh, envahisseurs eux-mêmes. Donc euh, il ne pouvait pas dire plus que ce qu'il a dit mm. dans, dans la surenchère. Et c'est un message, mais... S'il l'a dit, il a sans doute peut-être sondé avant euh, s'il avait le droit de le dire. Mais comme il se... Parce qu'il y a un
0: général de l'armée française là, qui nous dit dans le reportage que les propos de Gadirov n'engagent que lui. C'est vrai Selon vous ça, entendre, euh, pas tout à fait.
10: Ça reflète aussi ce qu'on peut dire publiquement à Vladimir Poutine et ça reflète aussi ce que Vladimir Poutine peut accepter d'entendre. Et là, il n'a pas pu... Faire taire Kadirov si tel était son désir, parce que Kadirov est quand même assez incontournable dans ce régime, même s'il est complètement cruel et qu'il envoie des équipes de meurtriers un peu partout et que ses soldats font la terreur absolue en Ukraine et on en entend les témoignages très très nombreux.
0: Mmh. Alors on vient d'apprendre hein, information de l'Elysée que le président de la République s'est entretenu au téléphone avec Volodymyr Zelensky il euh, a notamment euh, condamné hein, l'annexion des quatre territoires euh, par la Russie je voulais vous faire entendre justement euh, le président ukrainien qui durcit le ton il a précisé dans une allocution qu'il fait bien la différence entre le peuple russe et Vladimir Poutine mais il menace toutefois euh, les Russes. Écoutez
1: Pour que vous, si « Tant que vous n'aurez pas résolu le problème avec celui qui a tout commencé, qui a déclenché cette guerre insensée contre l'Ukraine, vous serez tués un par un.
2: »«
1: La Russie a mis en scène une farce au Donbass, une farce absolue que j'ai qualifiée de prétendu référendum. » Ils représentaient quelque chose là-bas. Ils ont conduit des mitrailleuses autour des maisons. Les propagandistes ont filmé tout cela dans la partie du Donbass qu'ils contrôlaient. Et maintenant, un drapeau ukrainien est là. Au cours de cette semaine, il y a eu plus de drapeaux ukrainiens dans le Donbass. Il y en aura encore plus dans une semaine.
0: Harold, est-ce que là aussi il y a un changement à noter de la part du, du ton employé par euh, Volodymyr Zelensky
10: Il s'est toujours adressé aux, aux soldats russes et euh, aux Russes à titre individuel. Mmh. Et quand il leur parle, il leur parle en russe. D'ailleurs, il, il est russophone mmh. avant d'être ukrainophone. Et mmh. la guerre l'a beaucoup amélioré dans son usage de l'ukrainien, on m'a dit. <rire> euh, mais, mais ça, c'était peut-être l'Ukraine d'hier. Mmh. Euh, maintenant, euh, euh, la langue ukrainienne vraiment commence à s'imposer dans le, la sphère publique. C'est extrêmement mal vu de parler en, en russe. Ouais. Et il se ouais. le permet. Et il leur dit, attention, si vous allez, vous allez suivre les ordres de, des gens dérangés qui vous envoient chez nous, eh bien, on sera obligé euh, de tirer et donc vous allez mourir les uns après les autres. Mmh. Et donc, il y a beaucoup sur les sites officiels ukrainiens de messages du style Rendez-vous, vous mangerez mieux comme prisonnier chez nous que comme soldat dans votre armée. Il y a même des images assez horribles de la, de la nourriture qui est horrible et, et les gens qui soulèvent les assiettes et les inversent pour montrer que ça collait. Et voilà, ça c'est l'ambiance dans laquelle il s'insère car évidemment c'est un communicateur et, et, et c'était un, co un, un comique avant.
0: Alors, on va revenir à cette menace nucléaire qui est le sujet hein, préoccupant <coughs> du moment. Euh, écoutez ce qu'en pense Bernard-Henri Lévy, qui était hier soir euh, l'invité de Soir Info Weekend.
4: Il faut toujours prendre au sérieux les, les islamistes mm -hmm. ou les, les, les radicaux comme euh, Kadirov, hein, qui est un musulman radical
8: euh, dont les soldats crient Allah Akbar sur les, les charniers quand ils lancent des menaces. Il faut les prendre au sérieux. Les fous, il arrive qu'ils passent à l'acte. C'est vrai. Raison de plus pour tenter de les, de les, de les mettre hors jeu, de les, de, les, de les défaire. Raison de plus.
0: Voilà. Les fous, parfois, passent à l'acte. Il prend cette menace nucléaire très au sérieux, bien une vie
5: Non, mais pour passer à l'acte, c'est pas simplement à un moment uniquement pour, pour détruire l'autre. Ça, ça doit avoir un intérêt tactique. Mais sauf Or, que,
0: comme je le disais, ça a été brandi dès le, les premiers jours du conflit. On est tout Donc à fait d'accord. Ça a, il, il a aussi l'objet le, voilà, le de la menace. Uh,
5: Retenez-moi, sinon je vais vous détruire. Mm. Sauf que quand vous êtes une armée d'envahisseurs, de, de, pour envahir un territoire, il faut que vous puissiez l'occuper. Mm. Si vous transformez... Euh, chaque euh, coin où vous aurez une frappe en mini-Tchernobyl, mmh. vous ne pouvez pas mettre un soldat. Hein. Mmh. Il y a un temps avant la décontamination. Mmh. C'est immédiat. Alors bien sûr, on, en puissance, on passe de 300 tonnes pour les plus petites, si j'ose m'exprimer ainsi, Kilotonne. à 300 tonnes à 300 kilotons. Sur les tactiques, il y, y a plusieurs niveaux de, de puissance. Mais le plus petit niveau, c'est 300 tonnes, ce qui est déjà mmh. euh, important au niveau de l'effet. Mais l'effet euh, nucléaire qui résiduel, il existe depuis 300 tonnes jusqu'à 300 kilotonnes, avec une, une importance plus grande, puisque vous allez taper sur une surface plus grande. Donc, au niveau d'un combat d'invasion, oui. ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas réaliste, en fait. Ce de... n'est pas réaliste. Mais s'agissant de Kadirov, alors lui, c'est quand même quelque chose, parce que la Tchétchénie tient. Il euh, faut, faut se rappeler le combat qu'a qu eu la Russie contre les Tchétchènes, avec toutes les prises d'otages qu'il y a eu à Beslan, euh, au, au théâtre de Moscou. Mm -hmm. C'était un vrai combat. Et, et du coup, pour pour Poutine et maintenir la Tchétchénie, il a ce, 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 ce fou mm -hmm. qui est là. Et, et en plus, il a été pendant le au début du conflit, il a été on considérait que les soldats Tchétchènes c'était les pires, oui. et que c'était ce qu'on appelait les cosaques. Oui. À un moment, c'était les cosaques de, des Russes. Sauf que, comme l'a rappelé Harold, ils ont aussi, ils ont pris le, euh, le plus gros poids euh, des, des pertes russes parce qu'ils étaient devant. Et que là, lui, peut-être, il commence à dire à tout le monde attention, il n'y a pas que moi qui, dois, qui un doit. Un mot de Mathieu
0: Langlois, Georges Shnayek sur cette menace nucléaire. Est-ce qu'elle est à prendre plus au sérieux aujourd'hui qu'il y a quelques mois
7: Alors. Euh... Ça, je, je répondrai. Le problème de, du nucléaire, on a fait une, au Val-de-Grâce la semaine dernière avec la Société française de médecine de catastrophe, on a fait justement tout un... On a abordé ce sujet entre civil et militaire. Il y a, il y a une dimension psychologique dès qu'on évoque euh, l'arme nucléaire, euh, aussi bien pour celui qui voudrait l'utiliser que pour les, les victimes potentielles qui, euh, voilà, qui, est, qui est colossale et qui est presque disproportionnée euh, euh, par rapport à la... Non mais... Ouais. Il y a la réalité et il y a l'émotion collective que. que on sent
0: bien là une agitation mondiale aussi. Juste, et c'est juste moi alors, une ma... passion sur ces sujets. Hein.
7: Alors, alors, moi, pas, je ne m'agite pas, donc mm. euh, voilà, et je fais attention aux émotions. Euh, mais ma question, ce serait plus pour Harold, c'est ce que je disais en, en off, c'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas aussi un, un peu un, un champ du signe euh, télécommandé euh,
0: par rapport à la situation militaire, à l'image de ces territoires annexés, enfin, là, qui, ces quatre, ça, est... qui ne contrôlent pas militairement, finalement. Vladimir. Qu
7: la... Et que Poutine a laissé faire, un peu de façon
10: euh, calculée. Oui. Bah, les, les... Il y a un courant de, de, de blogueurs russes qui disent effectivement cela. Sérieux, hein, on enlève les, les, les plaisantins, il y en a une dizaine qui reviennent tout le temps. Euh, et j'ai compris que parmi eux, il y a cette thèse qu'on commence à chercher une façon de descendre du cocotier. Et donc ça, c'était un des messages qui ouvrait l'option « bon, alors on va descendre oui. ». Mais, mais euh, est-ce que c'est la vraie option On ne oui. sait pas. Et, et Vladimir Poutine est le maître de multi-options. Hein. Il va dire A, et il pense à B, et puis il faut dire B, puis il redira A. Enfin, c'est ce qu'il a fait dès le début. Il veut juste changer le gouvernement à Kiev et maintenant il a annexé 20% du pays. Donc il change en cours de route. Oui.
0: Bah, il nous reste qu'une petite minute pour Georges Mélench, ce pas facile mais enfin, C'était le dernier argument que j'allais vous, vous avancer. Il n'empêche qu'entre-temps, on s'élève, on se crispe, on s'inquiète, mais qu'entre-temps, Vladimir Poutine semble dérouler son plan euh, quand même.
4: Oui, bah écoutez, moi, ça, ça fait quand même depuis le 24 février, depuis le mmh. début de cette guerre, qu'on laisse planer cette menace mmh. nucléaire. À plusieurs reprises, c'est revenu dans, dans les propos. Moi, j'aurais tendance, ce qui est effrayant d'ailleurs, hein, de voir cette banalisation dans ce discours. J'aurais tendance à n'accorder aucun crédit à ce que dit Kavirov. Par contre, j'écoute davantage ce que disent Joe Biden et notamment la première ministre euh, britannique. J'ai je, 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 un peu peur de cette montée en escalade même verbale du côté du clan occidental et de l'OTAN. Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège de l'escalade. Mm -hmm.
0: Merci à tous les quatre, Harold, même pour la dernière fin d'émission, partie d'émission. Merci d'avoir participé à la belle équipe de ce week-end. À suivre, 90 minutes, info présentée par Lionel Rousseau. Je vous retrouve avec plaisir. Le week-end prochain, bonne fin de journée.